0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. 11.43 Uhr an diesem wunderbaren Freitagmittag in Hamburg, 2. Dezember. Wir nehmen eine neue Podcast-Folge auf des 16ers. Ich grüße euch ganz herzlich und begrüße. Eine
1: eine Sekunde, das ist wichtig. Keine Ahnung. Ah. Mohamed, what's going on? Was ist los? Mohamed. Äh, wann machen Sie los? Ja, v- äh, Viertel nach Eins äh, müsste reichen. Ja, aber wir müssen ein bisschen früher, weil kann sein, diese Leute, die, die sich kleben auf dem Straße, die wollen, und wann <lacht> habe ich gehört, heute Mittag Richtung Flughafen. Ehrlich?
0: Die kleben sich ja, auf dem Flughafen.
1: Ja, aber Moment, heute. Moment. Was soll das heißen? Wann soll man denn los? Ich bin hier gerade in einer Aufnahme. Ich muss ja meinen Podcast hier machen. Wann soll man denn los? Um eins oder noch früher? Also um eins, um eins ist es besser für uns oder finde, vor eins ist auch besser. Ja, das muss ich. Ich, ich fange ja jetzt erst an. Eine Stunde brauche ich hier. Also vor eins schaffe ich das nicht. Ich sag dir gleich Bescheid, aber um 1 Uhr auf jeden Fall. Okay, dann ich werde um 1 vor dem Hotel warten. Perfekt, danke. Ciao. Bis später.
0: Dürfen wir das senden oder ist das zu privat? Dann sind die Leute mal ganz dicht wieder dabei beim, beim Leben eines Vips. Ewa. Naja,
1: also, ich meine, ich muss zum Flughafen, das ist ja außerhalb. Ja, warum? Und
0: das muss zuerst, also erstmal guten Morgen. Ja, auch wenn das schwer schwerfällt Mor- in diesen Zeiten, erstmal guten Morgen. Morgen, ja, Michael. Die deutsche Nationalmannschaft ist ausgeschieden, das werden wir jetzt besprechen. Ich sitze in Hamburg. Ewald ist in Berlin, der ein oder andere von euch hat ihn vielleicht <lacht> gestern Abend gesehen. Eben, was, wie hieß das genau? sportschau
1: Sportschaut- thema thema Das ist dann viermal während der WM. Haben sie diese, wollten, das war die dritte Sendung, wollen sie dieses Thema machen, das ist wahrscheinlich immer jede Woche einmal nach einer ARD-Spielübertragung dann ein bestimmtes Thema sich raussuchen. Die ersten beiden Sendungen haben sie sich äh, mit, äh, mit diesen politischen Fragestellungen äh, Katar beschäftigt und jetzt ging es um Profifußball und Fans und beim nächsten Mal weiß ich nicht. Beim das nächsten war Mal geht um den DFB,
0: nehme ich mal an, und die Neuausrichtung äh, nach dem erneuten Crash. Aus nach der Vorrunde WM 18, aus im Achtelfinale EM, aus nach nach der Hinrunde WM 2022. Stehst du unter Schock? Ich stehe unter Schock? Ach, du fragst mich. Ich habe ein ein Fragezeichen quasi gesetzt.
1: ja Also ich... ähm, Nein, also ich... ähm, Schockiert wäre ich, wenn... ähm, und, und, und äh, ähm, ja, richtig enttäuscht, wenn die Mannschaft genauso gespielt hätte wie gegen Spanien, mit der gleichen Einstellung, mit dem gleichen äh, Biss, mit dem unbändigen Willen, auch defensiv jeden Zweikampf äh, äh, zu gewinnen und dann irgendwie unglücklich verliert und, und ausscheidet. Das ist dann etwas, was mich, was mir nahe geht. Aber ich habe gestern schon vor dem Spiel, ähm, als ich die Aufstellung gesehen habe, habe ich schon keine Lust mehr gehabt. Dann habe ich dich doch angerufen und habe gesagt, komm, wir lassen es sein morgen. Ich mache keinen Podcast, das kann nicht gut gehen. <lacht>
0: <lacht> es ist wie immer. ja. Ihr wisst ja, Ewald weiß alles und meistens schon vorher. Ich habe mir übrigens gerade eben zum ersten Mal seit langer, langer Zeit Teile des letzten Podcasts angehört, weil mir einfiel, dass wir beiden darüber gesprochen haben, wie die Euphorie uns wieder... Ja, in Deutschland so weit treibt einfach davon auszugehen, dass Spanien ja auf jeden Fall gegen Japan gewinnt. Und es ist natürlich ganz anders gekommen. Das nur am Rande. Aber lass uns das nochmal kurz äh, aufnehmen. Also, äh, du warst schon in Berlin im Rahmen der Sendung da wahrscheinlich und hast ja, ja, da klar, dann die Ausstellung wollte, ich, gesehen. Ich, ne?
1: Genau, ich wollte ja das, äh, ich bin so rechtzeitig, hier äh, haben wir das geplant, dass ich da bin, um, 18 Uhr und um 20 Uhr fängt das Spiel an. Das heißt, ich habe da gesessen mit den anderen Gästen und wir haben das Spiel dann gemeinsam geschaut. Und, ähm, und das ist dann ja auch relativ zügig nach dem Spiel, wird dann die Sendung aufgezeichnet und, äh, und nach der Nachberichterstattung gesendet. Also äh, ich habe alles gesehen, äh, Vorberichte und, und, und das Spiel selber. Äh, ja. Und naja, also irgendwie man lässt sich ja so ablenken, dann sprichst du mal mit diesem, mit jenem, mit Schulle und äh, also Michael Schulz und wer alles noch da war und dann gucke ich irgendwie, dann, dann höre ich so mit einem Ohr irgendetwas von, von Müller und äh, ich weiß es nicht mehr genau, wie es war. Ich, für mich war eigentlich, ich, ich bin so naiv gewesen, dass ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass meiner und unsere Aufstellung, die wir uns gewünscht haben, dass die so, dass es das eigentlich klar ist, wie man jetzt spielen muss. Ne? Also mit, äh, mit, mit der gesamten Offensivpower vorne drin, Füllkrug, äh, Mittelfeld hätte ich ohne Gündogan äh, natürlich gespielt mit, mit Goretzka und, äh, und Kimmich rechts. Keine Ahnung, Kehrer oder oder, oder Klostermann links. Hat Der ja auch Klostermann gepasst.
0: Schien, schien ja jetzt auch wieder zu gehen. Ne? Den hätte man vermutlich ja. sogar auch von Anfang an anstellen
1: können. So, und vorne, dann, dann musst du halt irgendeinen opfern, äh, und äh, das wäre dann wahrscheinlich Harvards gewesen. Ähm, so, also ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass Müller Mittelstürmer spielt. Und ich wäre nicht auf die Idee gekommen, dass, dass Kimmich nicht Innenverteidiger spielt, so wie du das immer sinnvollerweise vorgeschlagen hast, <lacht> sondern rechter Du kannst mich weiterhin Pep nennen, ist kein Problem. Ja? Also, ich und ich
0: sag dir eins, auch gestern wieder, mhm. ne? vielleicht wäre es mit Kimmich hinten drin anders gelaufen. Ja? Genau also so. Diese, ist, diese ist Phase so.
1: zwischen der 30. und was war das? 75.? Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ich habe das nicht geglaubt. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich ähm, äh, wie wie soll ich jetzt jetzt, jetzt muss ich einen richtigen Dreh finden. Äh, Also man muss das Ganze ja nicht überhöhen bis zum äh, bis zum Abwinken. Aber wenn man jetzt sich lange, lange, lange Jahre mit Fußball beschäftigt und beobachtet das alles. Ich habe auch schon hunderttausend Fehler gemacht in meiner Aufstellung, im Coaching, ich weiß nicht was. Ich weiß nur eins, wenn ich irgendeinen Fehler gemacht habe, vorher, während des Spiels oder wie auch immer, dann bin ich dafür abgestraft worden. Wenn ich nicht gesehen habe, jetzt muss ich mal auswechseln oder ich muss den Richtchen einwechseln oder die ganze Aufstellung war für, war für die Katz. Da, da, da habe ich immer für bezahlt immer und das setzt sich irgendwo auch so fest in, in deinem Körper ne? und wenn ja. du dann, so dann gucke ich auf das, klar, jeder tickt anders aber ich gucke auf das, auf die Aufstellung, ich habe das nicht glauben können und dann denke ich, Moment äh, äh, Costa Rica, was werden die machen? die werden sich hinten reinstellen. Was wird, was soll, was soll das werden? Kimmich soll, recht, soll soll, Flanken spielen von der rechten Seite. Wer soll Seite. die köpfen? Wer soll die reinköpfen? Und Müller soll die reinköpfen. Die Stärke von Müller ist halt, überall sich rumzutreiben, assist zu spielen auf einen Mittelstürmer. Der kann überragende... Pässe von den Seiten, so irgendwie mit links äh, von rechts, mit rechts von links. Äh, in den hat super Direktabnahmen, wo Chancen daraus entstehen und kann auch selbst auch gefährlich werden. Aber nicht, indem er vorne drin steht. Das heißt, der muss rauslaufen, um seinen Stärken gerecht zu werden und dann kommt er vielleicht wieder ja, ja, rein.
0: Abgesehen davon, dass er jetzt bei der WM in den beiden Spielen vorher jetzt auch nicht gerade überzeugt hat, sodass man zwingend der Meinung sein müsste, aus Leistungsgründen muss der auf jeden Fall da vorne drin
1: spielen, ne? Ja, äh, absolut und äh, natürlich haben sie auch gegen zwei in, gegen zwei Mannschaften gespielt, die äh, die äh, ja diesen äh, diesen Trend, den ich ja schon seit langen Jahren kritisiere zur Perfektion äh, 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 in Perfektion umgesetzt haben. Das ist abend es ist armselig, wie Japan und und Korea und und Costa Rica spielen. Aber das macht die ganze Welt. Ja, es Aber ich
0: meine Costa Rica bei allem Respekt. Ja, was willst du denn von den Jungs erwarten? Nein, also mich ich habe mir n- gestern spaßeshalber nochmal die Aufstellung angeguckt als die. Äh als die 2014 bis ins Viertelfinale gekommen sind. Da waren ja noch zwei, drei dabei, die man auch kannte. Was weiß ich, Brian Ruiz oder so. Da ist ja gar keine Qualität jetzt im internationalen Sinne drin. Also was können die machen?
1: Also Michael, erstens, es spielt keine Rolle, ob du Spieler kennst oder nicht kennst. Es kann trotzdem eine gute Mannschaft sein. Äh, weiß äh, wie ich das meine. Ja, ich da meine spielt ich, ich, keiner nicht, in
0: Europa bei einem einigermaßen einem ambitionierten Club bedeutet äh, ja, die Einzelqualität wird jetzt nicht so hoch sein und ist nicht so
1: hoch. Ja, aber äh, Michael, in Europa ist ist ja die Anzahl der der Vereine und und Mannschaften sind auch ist auch begrenzt und ein paar gute Spieler haben wir ja auch und dann sammeln die dich die Spieler ein, die vielleicht noch ein bisschen besser sind. Ich weiß, was du meinst. Ich wollte nur, äh, das ist jetzt ein ein Nebenkriegsschauplatz. Ich wollte nur sagen, äh, Entschuldigung, das nehme ich zurück das Wort. Ich wollte nur sagen, dass dass eine dass ein wie soll ich das sagen, dass eine die Qualität einer Mannschaft sich nicht nur an den Einzelspielern bemisst. Und nee, ich will.
0: ganz im Gegenteil, das darfst du gerne noch ausführen, weil ich habe nämlich immer noch das Gefühl, dass das mit das Entscheidende ist. Sobald diese Mannschaft, unsere, wenn ich unsere sagen darf, weil jetzt haben sie ja verloren, dann sagt man ja eigentlich immer, die anderen waren dann sind es ja nicht mehr wir, mhm. wir Deutschland, sondern dann ist es die Nationalmannschaft, die mhm. ausgeschieden ist. Also es passiert eine Szene, ja, dieser eine Mega-Lapsus, der dann zu der Parade von Neuer führt und puh,
1: auf einmal kippen die um. Also das hat doch was mit Mannschaft zu tun, oder? Ja, natürlich. Aber lass mich diesen Gedanken kurz kurz zu Ende führen. Ich wollte ich wollte jetzt kein kein Japan und und Costa Rica, Costa Rica Bashing, Bashing machen, machen, sondern ich wollte nur sagen, das ist doch auch wenn ich davon überzeugt bin, dass, dass das eine Art von Fußball ist, die wir uns angewöhnt haben, weil es auch im Fußball scheinbar nur noch um das Ergebnis geht. Das fliegt uns irgendwann mal um die Ohren. So, Das heißt, es ist völlig egal, wie gespielt wird, Hauptsache ich gewinne und komme weiter. Ich erinnere an Polen. Ich kann mich an polnische Mannschaften erinnern, die Traumfußball gespielt haben und zur Weltspitze gehörten. Wenn ich sehe, wie die jetzt weitergekommen sind gegen Argentinien, wo sie gar nichts mehr riskiert haben und Glück hatten, dass sie am Ende dann weitergekommen sind. Das ist, das symbolisiert das. Da, da brauchen wir uns auch gar nicht zu verstecken. Ich denke an, an frühere Jahre, Jahrzehnte zurück, Deutschland, Österreich, wo man sich weiter gebeamt ge- hat. Aber heutzutage hast du halt dieses, diese Einstellung, Hauptsache ich gewinne, Hauptsache ich komme weiter, Hauptsache ich mache Profit. Das kann man ja hochrechnen. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass wenn ich das weiß, dass die so spielen, und das war ja absehbar und ist ja klar und ist ja auch schon passiert gegen Band. Was soll ich dann Müller vorne reinstellen? Tut mir leid und ich wiederhole es zum 47. Mal, Gündogan ist ein Spieler, der sicherlich bei Man City funktioniert, aber diese vielen kleinen Steckpässe, die man vielleicht da vorne rein spielen kann, das ist nicht seine Welt, das macht er nicht und das hat man gestern auch gesehen, dass wir da ohne Kimmich, der rechts war, und mit Gündogan, der das nicht sieht und auch nicht macht, überhaupt keine äh, außer Einzelaktionen von äh, von von Musiala. und und Musiala ja. die, in, in, nichts hatten, wo mal irgendwas aufgelöst wird. Ähm, so und äh, deswegen war das war ich schockiert. Ich war schockiert, als ich die Aufstellung sah. Da hatte ich schon keine Lust mehr. Weil Klar, man muss nicht alles machen, was die Leute fordern. Nein, aber du hättest äh, ja auch Harvards vorne reinstellen können. Ja, ja. was auch immer. Äh, aber ähm, gut, also das, das hat mich komplett äh, irritiert. So, 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 so ein, so ein äh, Doppelfehler aus meiner Sicht, äh, der, der das ganze Spiel. Ähm, ja, für mich durcheinander gebracht hat. Und Müller hatte dann trotzdem die Chance, kann ja auch zwei Tore machen schon. Ähm, aber gut, das ist eben, Kopfball, Flugkopfball ist jetzt auch nicht unbedingt seine seine Welt. Vielleicht hätte Fülle den äh, Lücke, wie er in Neudeutsch heißt, ja, ihn, ihn gemacht, wie auch immer. Also ich habe mich darüber geärgert. Aber und
0: nichtsdestotrotz, und es gab, weiß ich nicht, und das ist vielleicht auch so ein Ding, das ging mir ehrlich gesagt so, ich habe mir, habe ich ja gerade gesagt, mir die Aufstellung noch mal angeguckt von früher von denen, Jetzt kennst du außer Navas eigentlich keinen. Du siehst die ersten zehn Minuten, die nehmen die auseinander, die machen das 1-0. Es geht danach schon ja erstmal druckvoll weiter. Es kommen weitere Chancen für Tor 2 und 3. Und du denkst du mich, ja, was soll da groß passieren? Die nehmen sie Ach. auseinander. So. Und ich glaube, dieser Denkfehler ist vielleicht beim einen oder anderen auf dem Feld auch passiert.
1: Ich wiederhole mich zum 47. Mal. Ich weiß nicht, wie das, äh, auch wenn ich in verschiedenen Ländern gearbeitet habe. Ich weiß nicht, wie, das, wie die Spieler sich dort, die Nationalspieler sich dort verhalten, ob die Presse um die, um die Nationalmannschaft herum ähnlich ist wie, wie hier. Ich habe es eigentlich nicht erlebt. Bei uns werden gute Leistungen in einer Form hochgerechnet. Aber du auch von
0: uns, Wir müssen wir auch ein bisschen selbstkritisch sein. Ne? Wir haben hier auch ganz schön gefeiert nach dem Spanischen. Ja, wo Moment. es 1 war.
1: Ja, okay, aber was habe ich gesagt? Ich habe gesagt... Ich bin ein Fan dieser Mannschaft, wenn sie mit dieser Einstellung auf den Platz gehen und wenn ja. sie das machen, holen sie mich ab und dann haben sie auch eine Chance, selbst wenn sie das Spiel nicht gewonnen haben. Das ist für mich geht es auch nicht immer nur darum, gewinne ich das Spiel oder gewinne ich es nicht, aber ich möchte so etwas sehen. Ich möchte, dass sie so spielen und das war das war auch im Prinzip für meine Mannschaften, wenn eine Mannschaft von mir auf den Platz läuft und will irgendwie so im äh, auf, auf auf unkorrekte oder 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 so nebenweise Weise oder nebenbei ein Sieg einkassieren, mitnehmen. Mhm. Das funktioniert halt nicht. Und erst recht nicht heutzutage bei, bei so einer WM. Und es gibt ja auch gar keine Kleinen mehr eigentlich. Äh, ja, das
0: wobei, hat Berti ja schon 1998 gesagt.
1: Ne? Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, ähm, dieses hochrechnen von 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 Chancen, ein Spiel zu gewinnen. Das Niederputzen, wenn es nicht gut läuft. Jetzt bricht wieder alles zusammen. Hätten wir jetzt, wären wir gestern weitergekommen, dann wäre Deutschland auf Jahre hinaus unschlagbar. Jetzt scheiden wir aus, müssen wir den ganzen DFB wieder auseinanderbauen. Jetzt muss wieder jeder zurücktreten. Das ist so ergebnisorientiert, so ein Quatsch. Und ich Mann, wir wiederhol- reden hier auch seit drei, wir reden hier seit drei Jahren über die
0: grundsätzlichen Probleme. Genau so. so. Also und das ist- müssen die dich jetzt wirklich mal anrufen und mal zusammen einen Plan erstellen für die nächsten Jahre. Ich glaube, kurzfristig, da haben wir auch schon kurz drüber gesprochen, machen wir gleich nochmal. Also bis zur EM können wir, glaube ich, nicht zaubern. Da wird sich relativ wenig am Kader verändern können. Da wird jetzt nicht noch äh, ein Sechser, ein Innenverteidiger und ein Neuner irgendwo
1: aus der Versenkung schießen, der Weltklasse hat, oder? Naja, das ist ein ein Thema. Das andere Thema ist, wie wird die Mannschaft gecoacht, wie wie gehe ich mit der Sache um, wie spreche ich mit einzelnen Spielern und wie wirke ich auf sie ein, dass sie anders auf dem Platz laufen, als das gestern wieder der Fall war. Okay, Das das bedeutet aber, dass du es doch überdenkenswert hältst, den Trainer zu wechseln. Man muss nicht immer einen Trainer wechseln. Man kann auch sein eigenes Verhalten ändern, okay. indem man darüber nachdenkt und, und sich fragt: Moment mal, was ist hier, was mache ich hier eigentlich? Ich muss mich immer hinterfragen. Das Leben ist Sport ist du brauchst eine Fehlerkultur und Fehler schließen ja einen Trainer nicht aus und auch die Leute um eine Mannschaft herum nicht aus. Ich meine dieses ganze Dilemma, in das sich die Nationalmannschaft über Jahre hinweg hineinmanövriert hat. Da muss auch Oliver Bierhoff sich fragen: Was habe ich denn dazu beigetragen, dass ich hier so eine so eine Atmosphäre hier mit reingetragen habe? Weil die Fans, dieses, weißt du, das spürst du als Spieler ja auch. Wenn ich von meinem eigenen da waren gar keine Fans gestern
0: im Übrigen, so gut wie keine. Also Flo, den müssen wir eigentlich jetzt irgendwann schon noch mal einbauen. Der fliegt heute zurück. Ja. Der hat seine Jobs da erledigt an der Kamera. Der hat dann auch eine Menge vor Ort mitbekommen. Also die Deutschen haben von den größeren Nationen sowieso, aber äh, auch im Vergleich zu den kleineren Nationen, den wenigsten Support vor Ort gehabt. Auch da kann man sich fragen, warum. Ja, klar, mhm. wir, wir müssen das Thema Katar jetzt heute hier nicht mehr aufmachen. Heute sprechen wir einfach mal wirklich ja. über die Situation der Nationalmannschaft und was wirklich Fakt ist. Also, vor Ort im Grunde so gut wie kein Support, zu Hause eigentlich auch überschaubarer Support, das mag auch ein Thema sein, aber es hat ja aber auch Gründe, ne, das hat ja die Gründe, die Gründe liegen ja in den letzten Jahren eher.
1: Vielleicht gab es auch keinen Platz mehr in den Hotels, wenn 100.000 Leute aus Südamerika und 30.000 aus Mexiko vor Ort sind. Wo sollen die denn alle wohnen? Ich weiß es nicht. Ja, die dann
0: auch noch, wie du vorhin ja treffend bemerkt hast, ausgebeutet werden, Ja, weil da ja nicht genug Geld in der Region ist, müssen dann noch irgendwelche Leute, die in Südamerika sich das wirklich abgespart haben, in irgendwelchen Unterkünften viel zu viel Geld bezahlen. Also da machen sich auch noch Leute richtig die Taschen voll, die es einfach nicht
1: nötig haben. Es ist, ich, es ist erbärmlich. Ja, ist es ist wirklich so. Also ich, ähm, was wollte ich denn jetzt? Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Wir ähm, waren bei den Fans,
0: kein Support von zu Hause, dass die, dass die Nationalmannschaft vielleicht auch selbst in, 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 ja, in einem Dilemma ist, wie du gesagt hast, äh, aus dem sie gerade aus Gründen nicht rauskommt.
1: Ja, nein. Es ging aber auch darum. Zu, du hast gesagt, dann muss man den Trainer wechseln. Ich glaube, dass man die Art und Weise eine Frage, ja eine, eine Frage. Frage. Ähm, äh, ich glaube, dass man die Art und Weise überdenken muss. Ich bin ja nicht dabei. Ich 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 sehe und 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 äh, äh, ich sehe das nicht beim Training. Natürlich hat er gar keine Zeit, Vorbereitung zu machen. Äh, aber äh, ich sag mal, wenn ich das erste Spiel gegen Japan sehe. Das ist für, für mich mit nichts zu entschuldigen. Rüdiger ist ein absoluter Weltklasse-Verteidiger. aber äh, so, so einen angedeuteten Kniehebelauf zu machen, um einem Spieler zu äh, stimmt, äh, das habe ich schon wieder ganz vergessen. Um, um das ist einem eigentlich Spiel- auch sinnbildlich, um einem Spieler zu äh, äh, ja zu zeigen, ich bin überlegen, ich bin schneller. Äh, äh, du kannst,
0: äh, da ja, ja das ja kannst f- du ja gestern fast noch mit reinnehmen, die Nummer. Ich meine, da versucht er ja auch im Grunde falsch positioniert den Ball über den Gegner rüber zu löffeln in
1: der Situation. Ne? Das da kann schon das Gegentor fallen. Rüdiger war gestern komplett für mich neben der Kappe. Ich habe nichts gesehen, was äh, was ähm, was letzten letzten Willen und Aggressivität betrifft. Auch die äh, was waren das irgendeine Flanke. dann dann steht er da, hat keinen Körperkontakt, hat die Hände hinterm Rücken, damit er keinen Elfmeter verursacht. Das ist wieder ein anderes Thema, aber dieser unbändige Wille, mit Körperkontakt jeden Ball gewinnen zu wollen, ohne unfair zu werden, was wir gegen Spanien gesehen haben. Das war gestern in der Defensive nicht ansatzweise zu sehen und zwar von niemandem. und äh, und das zeigt es eigentlich und das muss ich als äh, muss ich als Trainerteam, wenn ich das im ersten Spiel gesehen habe und sehe, was die im zweiten Spiel machen, sowas muss ich hinkriegen und dann kriege ich einen, krieg einen Tubschutzanfall da draußen an der Linie wenn, wenn irgendeiner. da müssen mal die Augen hier vorne rausstehen, wenn mir das wirklich wichtig ist, die Wahrheit eines Spiels liegt in den ersten Minuten und in den ersten Minuten kannst du schon sehen Aber die äh, ersten zehn waren ja gut gestern. Michael, davon rede ich nicht das kommt ja noch dazu der Gegner lullt uns ein, sie stellen sich hinten rein und wir spielen. Natürlich ist das was anderes, weil du weißt, die Spanier können dir in jedem Moment wehtun. Aber sowas muss ich auch wissen, wenn ich 100 Jahre Profi bin. So, Das heißt, natürlich kannst du da sofort zwei, drei Tore schießen. Ein Spiel, was so losgeht, wo du wo du als Zuschauer und vielleicht auch als Spieler denkst, ja schau mal, die machen gar nichts, die kommen gar nicht nach vorne, die stehen nur hinten drin, ich habe eine Torschance nach der anderen, das kann sehr schnell sicherlich auch dazu führen, dass man denkt, das geht hier jetzt heute von alleine, das kriegen wir schon irgendwo hin. Äh, abgesehen davon, dass äh, ich muss das Spiel nur gewinnen, Japan wird eh gegen Spanien verlieren. Dann kommt noch dazu, äh, und das Ganze in Tateinheit mit diesen äh, mit diesen Gedanken, naja, wir haben es ja in der eigenen Hand, wenn wir 8-0 gewinnen, äh, dann äh, äh, dann ist es egal, wie Japan gegen Spanien spielt, dann sind wir auf jeden Fall besser als, äh, äh, als jeder. Äh, oder wie war das, dann, dann sind wir besser als Spanien, weil die, ja, äh, aber nur wenn die gewinnen,
0: also das hätte dann sozusagen, hättest du die Chance gehabt, auch, auch Spanien zu überholen, wenn die verlieren gegen wenn, Japan, das war ja die Konstellation. Genau, das meine ich damit, ja. ne?
1: also so, das heißt, ist ja klar, wenn wenn, wenn Spanien gewinnt dann, dann, und man würde selber gewinnen, dann ist man sowieso voll Japan. Ist alles durch,
0: genau, das wollte ich sagen, das ist glaube ich mit ein ganz entscheidender Punkt, der leider nicht besprochen wurde, Vielleicht hätte auch keiner was zugesagt. Also, du führst schnell 1-0 hm. und du kriegst mit, weil das kriegen die mit, weil die sehen alle, was auf den Leinwänden ist, die sehen, was auf der Anzeigentafel ist. Das die weiß ich nicht, haben die Wand das da mit. gezeigt? Das weiß ich nicht. Ja. ja, ist so. Die kriegen mit, Spanien führt 1-0. Also ja. es läuft alles. Du führst selbst 1-0, Spanien führt 1-0. Die Sache ist klar, wir sind im Achtelfinale.
1: Könnte sein, könnte sein. So, ich will pass
0: nicht. auf, dann ja. läuft das ganze Ding so weiter. 48. Minute, Japan, 1-1. 51. Minute, Japan, Spanien, 2-1. Und was passiert in unserem Spiel? Sieben Minuten später, 58., 1-1. Und danach geht es dann noch ganz dahin. Hm, ja,
1: komisch kann zufall sein, aber ähm, glaube ich nicht dran glaube ich, ich nicht dran. Ich möchte nur mal ähm, ich will ja keine verantwortlichkeiten äh, äh, verteilen aber ähm, ich weiß nicht ähm, oder lass es mich anders sagen ähm, in dem moment überhaupt auf die idee zu kommen bei einer WM, den kommenden Gegner, wenn wir den 8-0 schlagen, dann haben wir es in der eigenen Hand. Ich weiß nicht, wer auf die... Aber klar, das, das war ein Medienthema. Also ganz ja, ehrlich, das da,
0: du, ich nehme ja meine Kollegen immer in den Schutz oder immer in Schutz, das ist glaube ich richtig. Ich glaube nicht, dass das ernsthaft jetzt ein Thema bei der Mannschaft war. Das kann ich mir
1: nicht vorstellen. Ja, aber es wird ja, es ist, kann ich nicht beurteilen, aber es ist im Orbit. Und es sind auch, ist auch in Interviews. Klostermann wird interviewt. Ich weiß nicht, wer, ich habe ja nun, ich sitze ja nicht vom Fernseher und und gucke, wer jetzt alles interviewt wird. Aber es ist im Orbit. Man sagt, man redet darüber. Ja, wir wir haben es doch wieder in der eigenen Hand. Klar, das ist vielleicht unrealistisch, aber verstehst du, es ist einfach da. Es ist einfach im Kopf. Und so etwas kann ganz schnell auch dazu führen, dass man den Gegner unterschätzt. Und dann fängt das Spiel an und es läuft, wie es läuft. Ich schieß das erste Tor, wie du es gerade schon beschrieben hast. Das kann ganz schnell passieren. Aber das ist die Kunst einer Top-Mannschaft, das ist die Kunst eines top teams eben auch darauf vorbereitet zu sein, ich darf nicht rechts und links gucken, wenn ich erfolgreich sein will im Leben, im Sport, muss ich mein Ding zu, durchziehen, ich habe das vor Augen, was ich machen will, ich mache das, was ich für richtig halte und das wird dann oft belohnt und wenn ich denke, äh, äh, ach ja, es läuft ja ist schon vorbei, weil dann bist du nicht mehr fokussiert auf das, was du zu tun hast. Wenn du rechts und links guckst, bist du in einer passiven Haltung und diese Haltung haben wir in der Defensive gehabt. Costa Rica, wenn die auch nur 50 Prozent von der Aggressivität an den Tag gelegt hätten, unsere äh, äh, in der Defensive wie gegen Spanien. Da wären die gar nicht über die Mittellinie gekommen. Aber wir haben sie eskortiert, wir haben sie begleitet, wir haben sie herankommen lassen. Und auf einmal liegt das Ding im Tor. Äh, Und dann kannst du es nicht mehr umstellen. Das ist die große Frage für mich. Die Frage der Mentalität, die Frage der Persönlichkeit einzelner Spieler, die Frage von Überforderung, die Frage des Coachings, die Frage, wie ich damit umgehe. Das ist die Kunst, äh, eine Mannschaft auf einem Top-Niveau motivationsmäßig zu halten und, und diese Schärfe immer wieder reinzubringen und darauf auch zu achten, auch im Spiel. Das kann ich auch mal coachen. Wenn ich irgendeinen sehe, der in so einem Spiel, und ich will wirklich weiterkommen, da zwei Meter weg steht die Hände hinter dem Rücken hat, ich kriege einen Nervenzusammenbruch, einen Tubsuchtsanfall an der Außenlinie. Wofür bin ich denn dann da als Trainer? Da kann ich nicht anschließend sagen, ja,
0: also du äh, sammelst aber gerade immer mehr Argumente dafür, dass sich entweder Hansi Flick jetzt nochmal wirklich auch um 180 Grad drehen muss in einigen Dingen oder dass die sportliche Führung dann vielleicht doch anders aussehen muss. Dann ist aber die Frage,
1: wer soll das eigentlich. Ich habe es eben schon gesagt, es geht nicht um... Auswechseln von Personen, es geht um andere Verhaltensweisen. Ein Spieler, ich schmeiße ja auch nicht alle Spieler raus, Antonio Rüdiger ist in der Lage, wie wir gegen Spanien gelernt haben, auch ganz, ganz anders zu spielen. Er muss nicht äh, den Gegner lächerlich machen, er muss nicht die Hände hinterm Rücken haben und äh, Hauptsache ich mache hier kein, äh, kein, kein Handspiel. Ich kann ganz ehrlich, ganz äh, sauber, äh, mit, mit, reiner, äh, mit, mit, mit reinem äh, Kopf kann ich sagen, ich will hier alles in dieses Spiel und alles in dein Spiel reinlegen bedeutet alles in jedem Moment. Nicht irgendwie in der zweiten Halbzeit, nicht irgendwann vorne bei, bei einer Standardsituation, sondern in jedem Moment. Darum geht es. Und das ist nicht der Fall. Warum auch immer. Das hat was mit Spielern zu tun, das hat was mit Trainern zu tun, mit allem. Das ist. Dazu muss man im, im ganzen Prozess drin sein. Und ich glaube, das ist auch etwas, was in den letzten Jahren dazu geführt hat, dass viele Fans, die ich zumindest persönlich kenne, sich von der Nationalmannschaft abgewendet haben, weil entweder diese Persönlichkeiten nicht mehr da sind oder dieses Verhalten nicht entsprechend eingefordert wird oder wir keine Ahnung, die Spieler heranzüchten, die diese, die diese Einstellung nicht mehr in dieser Form haben, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, aber wenn du dich identifizieren willst mit, mit einer Mannschaft, mit dem eigenen Verein, ist es, ist es einfach, Du kommst von da, du du hast irgendwie, dein Vater hat dich da hingeschleppt, du, du bist ein Fan deiner, deiner Mannschaft dein ganzes Leben lang und dann... Ist es, ne, da geht es nicht nur darum, sondern du willst einfach äh, dich mit denen identifizieren und dann hast dich mit denen identifiziert. Bei der Nationalmannschaft glaube ich, dass es ein bisschen anders ist. Du musst viele Leute auch abholen, du musst sie mitnehmen. Und wenn das nicht passiert, dann, äh, äh, ja, dann stimmt eben irgendetwas nicht. Ja,
0: aber ja. haben wir uns nicht vielleicht auch ein bisschen viel vorgemacht, so insgesamt? Also... Die ganz große Fußballmacht sind wir ja wohl vielleicht doch nicht mehr. Also rein ergebnismäßig schon mal sowieso nicht, jetzt wenn wir die letzten drei Turniere sehen. Und so wie wir immer abgefeiert haben, wem wir denn alles haben und was wir für tolle Qualität
1: haben. Und äh, ja, was ist nun? Äh, Ja, Ähm, vielleicht erinnerst du dich daran, dass ich so in diesen Tenor eigentlich nie so eingestiegen bin. Und ähm, ich habe mich ja auch schon mal mit irgendwelchen Leuten angelegt. Äh, zum Beispiel unser Freund Stefan Effenberg, äh, der mich dann beschimpft hat beim, beim Doppelpass, äh, weil ich gesagt habe, ja, dann ist ja alles gut mit dem deutschen Fußball, weil Frankfurt jetzt die Euroleague gewinnt und er über ah, mich ja. herfällt. Du ah, machst ja. ja alles schlecht. Was du für, wie bescheuert <lacht> bist du? Wie bescheuert bist du eigentlich? So Und dann habe ich, äh, ich gesagt, nein, ich freue mich ich freu mir einen Ast ab. Ich liebe das, wie Frankfurt spielt. Aber was hat das mit deutschem Fußball zu tun? Was hat der Erfolg von Bayern München mit deutschem Fußball zu tun? Die haben die fünf besten äh, deutschen Spieler da vielleicht in ihren Reihen, aber in der Abwehr spielen nur Franzosen irgendwie? Pavard, Hupamecano, Hernandez. Wir haben den besten deutschen Torwart und wir haben die besten Offensivspieler, bis auf Harvards, der, der irgendwo anders rumturnt, da versammelt. Ansonsten sind das alles Spieler aus aller Herren Länder. Und so ist es bei vielen Mannschaften wo wo äh, in in Deutschland wo ich äh, wo ich äh, klar jetzt kann man sagen in England ist es auch ähnlich die Engländer gefallen mir aber auch nicht es tut mir leid ja die kommen übrigens weiter ja die kommen weiter mach ja sein Äh, weil die sich auch keinen Kopf machen die Hm. machen sich nicht einen Kopf wie wie wir die Nationalmannschaft wird nicht voll äh, voll folge äh, gequatscht von morgens bis abends, dass die was da ihr alles machen müssen ihr müsst was das was alles machen, machen ihr müssen die Binde
0: tragen und, und dann, dann so. müsst ihr euch da was überlegen und von den Spielern muss man mehr erwarten diese Diskussion ja. war auch lächerlich also die ganze ja. Zeit lächerlich das auf der Mannschaft abzuladen ja genau so da sind und andere in der Verantwortung die äh, dafür jetzt auch
1: denke ich mal hinterher gerade stehen müssen ja und das Schlimmste das Schlimmste für mich ist äh, diese ganzen Themen sind ja alle wichtig und sind im Orbit äh, aber das ganze Jahr über äh, die Spieler zu, zu nerven, was haltet ihr denn von den Menschen, von der Menschenrechtssituation in Katar und was werdet ihr denn machen? Und sollte man nicht besser boykottieren und fährt man da überhaupt hin? Und was werdet ihr machen? Äh, welche Binde und dir äh, sie quasi dazu nötigen, ja. um keinen Shitstorm zu erleben, ja. irgendwelche Zeichen zu setzen, die komplett albern sind, ob ich da jetzt mit der binde oder mit jener binde. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und das ist nicht nur eine Symbolpolitik. Und dann machen sie es und anschließend verlieren sie das Spiel und werden lächerlich gemacht. Von den gleichen Leuten, die für das vorher einfordern, sagen dann die gleichen Leute, naja, vielleicht hätten sie sich doch mal mehr aufs Spiel konzentrieren sollen. <lacht> Alles. Oder es reicht nicht aus, was sie... Das tut mir leid. Also ich will jetzt die Jungs nicht... In total, total in Schutz nehmen, aber ich will sie auch nicht äh, runterputzen. Das sind viele junge Leute und äh, ich habe das schon mal gesagt. Ich würde mir wünschen, dass man äh, dass man mal äh, dass man mal bestimmte Manager und Banker und was weiß ich, was für Leute, die skrupellos mit der ganzen Welt Geschäfte machen, wo wo die Menschenrechtsverletzungen genauso sind und noch viel schlimmer. Und und die, die fragt man nicht. Wieso investieren sie denn da und warum machen wir hier und wieso ist denn das da? Äh, warum? Weil unsere Wirtschaft davon profitiert. Wir, da sind wir alle glücklich, dass wir billig billige Produkte herstellen und in der ganzen Welt unsere Klamotten verkaufen. Da fragt kein Mensch nach, äh, nach diesen Dingen. Ich will nicht damit sagen, dass wir da nicht nachfragen sollen, aber ich, ich sage, dass dieses Abladen auf den Sport, auch wenn wir eine große Vorbildfunktion haben können mit diesen jungen Spielern, die wir da haben, die im Grunde genommen in einer Bubble aufwachsen, verstehst du? Die sind ja schon gar nicht mehr im richtigen Leben. Wenn ich da hochkomme in die Bundesliga, dann habe ich dann habe ich schon vier Jahre, vier fünf Jahre, keine Ahnung, NLZ hinter mir, bin in irgendeiner anderen Stadt. Es tut mir leid. Also das ist, wir züchten uns eine Generation von Spielern heran, die die und dann sollen die 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 ja alle drei Tage spielen. Sie müssen funktionieren. Selbstvertrauen ist sowieso normal. Darüber geredet gar keiner. Ob auch immer jeder das Selbstvertrauen hat, du musst ja auch funktionieren und das ist, das hat nichts damit zu tun, ob ich viel Geld bekomme oder nicht und so weiter. Auch es gibt das nicht. hat
0: aber was mit äh, mit Management zu tun und mit mit äh, Trainerarbeit zu tun. Das gehört ja da auch mit rein ne? und dann auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Okay, wie stelle ich das Team heute zusammen? Und da müssen wir noch mal den Kreis sozusagen ziehen. Ja, und so also selbstkritisch wird Flick sicherlich auch sein, dass er, äh, was die beiden Spiele 1 und 3 betrifft, äh, jetzt einige Entscheidungen getroffen hat, die daneben waren.
1: Es hätte einen gewissen Yogi Löw-Faktor teilweise, ja. so. wo ich so gedacht habe, auch früher gedacht habe, was ist das? Schade. Es ist, es ist sehr schade, aber ähm, es ist auch irgendwo ähm, so ein bisschen folgerichtig, äh, was unsere langfristige äh, Ausrichtung angeht. Ne, also ich gut, wie geht's jetzt weiter?
0: Der Präsident hat wohl eine kleine äh, improvisierte Pressekonferenz gegeben noch vor dem Abflug. Die Mannschaft ist jetzt, wenn das Ding veröffentlicht wird, schon wieder da. Ähm ja, gab es auch wieder wilde Szenen am Flughafen. Also, die wollten das erst verbieten, dass die dann eine Pressekonferenz geben, weil das nicht angemeldet war. Und irgendwie haben sie es dann wohl so hingekriegt, dass er ein paar Worte gesagt hat. Und man will aber schnell aufarbeiten. Und äh, ja, da habe ich mal sehr Wovon gespannt, redest was du jetzt am, Fl- am Flughafen in Katar oder wo? Genau. Da, ich meine, gestern hat man ja von ihm nichts gehört. Na, man hat gestern Bierhof gehört hm. und man hat Lö- äh, Löwen. <lacht> den Löw hat man nicht gehört, <lacht> aber den hast du ja gerade ins Spiel gebracht hier und Flick gehört, ja. Und, und was hat Neuendorf. man jetzt
1: nicht? Ach, den, den Neuen Dorf hat man nicht gehört oder was? Nee, genau.
0: Also den hat man okay. gestern nicht gehört, den hat man heute morgen gehört, dass mhm. man natürlich, was soll er sagen, ja, enttäuscht ist und das jetzt alles schnellstmöglich aufarbeiten will. Die Frage ist halt, was kommt
1: letztendlich dabei? Ja, was soll der arme, was soll der arme Mann denn machen? Was will er denn aufarbeiten? Er ist jetzt seit kurzem da als. Ja. Repräsentant des deutschen Fußballbundes und ja. wir haben es geht ja um, um Strukturen es geht um die Art und Weise wie wir unseren Fußball organisieren ja es, es geht,
0: geht aber auch darum dass 2024 eine EM in Deutschland stattfindet ja und dann ja das das ist jetzt gerade das Thema Nummer eins
1: ja wie geht's toll jetzt weiter ja toll wunderbar also da muss ich euch alle enttäuschen alle die glauben dass das Leben von einem groß großen Sportereignis zum nächsten geht und ja. wir davon, davon, dass wir glauben, wenn das nächste große Ereignis vernünftig läuft, auch wenn jetzt diese WM gut gelaufen wäre und wir weit kommen, muss ich euch leider enttäuschen, das wird die Seele nicht nachhaltig ernähren. Man muss auch irgendwie jeden Tag irgendwas machen, was äh, was Freude macht. Und diese, diese Fokussierung darauf, was machen wir jetzt beim nächsten Turnier, was soll das denn jetzt werden? Also ich glaube, dass die Dinge andersrum laufen. Ich glaube, dass Sachen funktionieren, dass auch große Turniere funktionieren, wenn es im Detail funktioniert. Eine Mannschaft funktioniert auch nur aus dem Detail heraus. Wie ich im Training arbeite, wie ich auf jeden einzelnen Spieler eingehe, ob ich korrigiere oder nicht korrigiere Verhaltensweisen, die mir nicht gefallen, ob es um, um, um den zwischenmenschlichen Bereich geht und so weiter und so fort. Und wenn ich im Großen denke und sage, Moment mal, was ist denn unsere, wie, wie bilden wir eigentlich aus? Wieso haben wir denn eigentlich keine rechten und linken Verteidiger? Wieso haben wir keine Sekretär? die die nicht nur Fußball spielen wollen, warum aber keinen Mittelstürmer und so weiter und diese, diese ewige Diskussion Warum müssen wir alle 30 drei Minuten Fußball spielen? Das ist ja auch noch etwas. das habe ich ich habe es eben noch nicht so richtig ausführen können. Die Spieler äh, dieses funktionieren müssen. habe Ich habe ich hab gesehen wie, wie Müller und und äh, waren das fülllücke sitzen bei der Pressekonferenz und quatschen und machen äh, ganz locker und machen sich Spaß und Freude. Und dann ist mir mhm. noch mal klar geworden, äh, das sind so Gelegenheiten, wo sie mal äh, ein bisschen Spaß und Freude haben können. Vielleicht auch auf dem Zimmer labern sie auch ein bisschen rum. Was ist denn, das ist doch kein Leben, dass ich nur den ganzen Tag <lacht> mit einer Mannschaft durch die Gegend fahre von morgens bis abends. Hierhin reise, dahin reise, im Trainingslager bin, tausend Besprechungen anhöre. Verstehst äh, du? Äh, du musst auch mal einen Spannungsbogen haben. Und das das geht ja schon äh, so. Das heißt, ich, ich fahre zum Spiel und und ich muss aber immer funktionieren, es muss immer alles da sein, da sitz, dafür stehst du dann da und was macht der denn da? so äh, und, und du merkst es ja selber auch, wenn du wenn du in einer Woche drei, vier Spiele kommentieren musst, dann bist du schon kurz vorm Nervenzusammenbruch. Äh, dann sagst du, ich muss jetzt dahin fallen, du musst ins Auto, du musst ins Flugzeug, du gehst dahin, du gehst hin, du musst dich auf diese Mannschaft vorbereiten, auf die nächste vorbereiten, hast 800.000 Namen im Kopf und dann darfst du auch noch keinen Fehler während des Spiels machen. Das geht den Spielern genauso. Die sind nur unterwegs. Was haben die denn für, für für eine Freude und und müssen immer scharf sein und und das, ja, würde ich mich freuen, aber so funktioniert es eben nicht und deswegen sage ich, ich glaube und ich bleibe dabei, dass dieses, das Produkt überstrapaziert wird, dass wir einfach zu viel von den Leuten verlangen. Und kommt mir jetzt nicht damit, dass das in anderen Ländern genauso ist. Äh, bei der Nationalmannschaft äh, macht das sein, aber das ist nochmal ein, ein extra Fall, dass wir das Ganze derartig hoch äh, sterilisiert haben hier, dass die, ja, so. dass, die, ne, dass, die haben, dass die Jungs schon gar nicht mehr, äh, dass das schon, äh, ja, dass du gar nicht mehr so fokussiert bist auf, äh, auf diese Geschichte. Also, und das geht ja auch schon vorher los. Also Das sind ja junge Spieler, die vor ein paar Jahren noch in Nachwuchsleistungszentren waren. Auch das ist etwas, wo man mal drüber nachdenken muss. Aber da muss
0: ich doch vielleicht auch drüber nachdenken, zwei, drei Erfahrene mitzunehmen, die dem Ganzen auch ein bisschen Halt geben. Auch das muss ja vielleicht eine Lehre sein aus diesem Erlebnis. Ein Kramer, ein Hummels. Ich... Ich weiß, das ist ein Rode, der war eh verletzt. Aber ich habe heute mal nachgedacht, was was für Leute gibt es denn noch in der Bundesliga? Ja, aber das ist das genau. Wenn ich an Rode denke, wie der in in, in Lissabon reingekommen ist zur Pause und Eintracht Frankfurt im Grunde geführt hat zu diesem Sieg. Das war eine Ausstrahlung. Das ist ein Typ, den
1: ich vermisse in der Nationalmannschaft. Ja, gut, aber es ist auch die Frage, Wen nehme ich denn da mit? Und was was will ich denn da eigentlich? Also ich meine... Es ist Bella Kotschab. Okay, er nimmt Bella Kotschab mit. Ich habe damals habe ich schon gesagt: Moment mal, Hummels ist sicherlich leistungstechnisch nicht mehr auf der Höhe der Zeit, aber die Persönlichkeiten, die wir hier haben, die spielen da alle gar keine Rolle. Und dann hast du da die Olympiade der jungen Spieler, die die ja die, die, die schon sehr viel Geld verdienen, überall rumrennen. Klar müssen die irgendwann mal Verantwortung übernehmen. Aber es ist eben nicht nur das. Es ist eben, eine Mannschaft funktioniert nicht nur, wenn ich gute Einzelspieler habe. Das das habe ich vielleicht mal ganz am Anfang gedacht, als meine Karriere losging. Und da habe ich auch solche Fehler gemacht, dass ich mich von Spielern getrennt habe, die älter waren, erfahrener, aber die nicht mehr auf ihrem Höhepunkt waren. Und dann habe ich mir die, dann habe ich mir die, die die Struktur in der Mannschaft, die Psychohygiene in der Mannschaft kaputt gemacht, die Führung in der Mannschaft. So Und mhm. das gehört auch mit dazu, klar. Aber lass mich das noch mal kurz äh, erwähnen, das geht ja schon in, in den Nachwuchsleistungszentren los, dass wir die Spieler dort äh, überfordern. Das kann man doch in jeder Sportart sehen, dass sich äh, olympische Sportarten, die, die fangen an mit 12, 13, 14 Jahren die Leute den ganzen Tag über irgendwo hinzuhetzen. Das ist lächerlich ist das. Und im Fußball sind wir aber auch auf dem Weg, das zu machen. Und dann kommt kommen sie raus, wahrscheinlich sind die alle schon unterwegs weggeblieben, die mal irgendetwas Besonderes machen, weil sie den Mannschaftserfolg gefährden, weil sie zu viel dribbeln, weil sie Widerworte geben, weil sie eben nicht so äh, 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 Mainstream-förmig sind. Und am Ende kommen die da raus, äh, vielleicht nicht top individuell ausgebildet, vielleicht ohne die besten Qualitäten, äh, die man noch haben könnte. Äh, und denen ist vielleicht schon der Spaß an der ganzen Scheiße genommen worden und dann wachen sie jeden Morgen irgendwo auf äh, verstehst du zwischen Sevilla und und, und dem Nordkap äh, und, und 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 sollen funktionieren und dann kommt noch was dazu das ist auch ein typisch deutsches Phänomen das Selbstvertrauen an bei in anderen Ländern wir stellen uns immer unglaublich in Frage und dieses Problem haben viele und dieses Thema äh, wird auch oft überhaupt nicht äh, äh, Thematik, also da wird nicht genug drüber geredet. Immer dann, wenn irgendwo ein Spieler mal nicht funktioniert, wenn er mhm. wenn er Depressionen hat, wenn er äh, so auf einmal fangen wir an, darüber nachzudenken. Wir gehen immer davon aus, dass diese jungen Spieler immer funktionieren müssen. Ich, ich mach's ja auch selber, ich sage, schau mal, die müssen scharf sein, die müssen gucken, die müssen, aber das musst du erstmal hinbekommen und das ist nicht so einfach. Nimm mal den Künstlerbereich, nimm mal Sänger, Schauspieler, Wie, die sind alle mit Drogen unterwegs. Verstehst du? Die, Keine die, macht den Drogen. Das war schon so immer in, so beim in, DFB. In, ja, aber nein, ich, was will ich dann? Nicht alle, aber du weißt doch, was ich meine. Wenn du internationale Stars, die, die in Bands oder, oder alleine singen, tanzen und ich weiß nicht, was alles machen. wie Dieses Problem spüren doch viele, dass sie, dass sie da... Nimm Robbie Williams, den ich vor kurzem gesehen habe. Einer der besten Sänger der Welt. Was hat der hinter sich? Das ist ein Wahnsinn, was er alles schon äh, erlebt hat. So. Ja, das ist ja auch bei- vergleichbar. Auch halt sehr jung, sehr ja. hochgeschossen. So, und dann bist du hoch und dann jeden Tag. Liefern. So, und und unsere Jungs, denen, wir schmeißen die mit Geld zu bis zum Abwinken und alle drei Tage müssen sie so funktionieren. Und wenn sie dann auch noch mit dem falschen Rucksack durch die Gegend laufen, äh, dann kriegen sie auch noch auf die Fresse. Äh, und durch diese neuen Medien äh, traut sich schon kaum einer mehr, irgendwas zu sagen. Wenn ich früher was gesagt habe, das stand dann in der Zeitung, dann war es aber auch gut, dann musstest du im Archiv irgendwie suchen. Heutzutage äh, weißt du, dass das dass sie das 800 Mal um die Ohren gehauen wird. Also ja. was soll ich also, dazu sagen? Es, wird es natürlich
0: jetzt auch alles rausgeholt, was ist. Es ist wie immer. Ich war auch ein bisschen irritiert, dass jetzt ständig die Freundinnen, Frauen, Familien im Mannschaftslager rumhampeln, salopp gesagt. Aber es macht natürlich Sinn, wenn man sich das noch mal vor Augen fühlt, was du gerade gesagt hast, wenn die beiden Jungs auf der Pressekonferenz sitzen und da mal eine Viertelstunde Spaß haben. Ja. Das sollte man dann vielleicht jetzt auch noch mal im Hinterkopf haben, wenn man das jetzt
1: auch noch als äh, Vorwurf rausholt. Es geht doch nicht um Spaß. Deutschland. <lacht> es geht um die WM. <lacht> es geht um, <lacht> es geht um also Fußball. Wenn ich wenn ich, wenn ich eins wenn ich eins gut finde an der ganzen Angelegenheit, das habe ich aber schon vorher gesagt. Jetzt können wir wieder Klimaweltmeister werden.
0: Ja, da bist du wieder. Da bist du wieder im Rennen.
1: Wenn wir, wenn wir Fußballbildmeister geworden wären, wäre das alles wieder. Aber gut, das drohte ja nicht. Aber ich möchte mich auch, ich möchte auch nochmal daran erinnern. Das weiß ich
0: gar nicht so genau. Also Was? ich glaube, wenn die weitergekommen wären, hm. da hätte in jedem Spiel alles passieren können. Da ist, da ist keiner jetzt gefühlt drei Meilen
1: entfernt, wenn die so spielen wie gegen Spanien. Nein, das ist, ja, wenn, wenn, ja. Aber so. du siehst ja, dass sie es nicht hinkriegen. Und schau ja, mal in der ganzen... Ko-Runde, wäre das doch wieder ganz anders gelaufen. Ich weiß es nicht. Denk mal an die Spiele zurück. Das ist ja eine. Wie viele Spiele haben wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten gehabt von der Nationalmannschaft, die alle nicht vernünftig waren. Ja, das aber das war... Niveau bei der WM,
0: das was ich jedenfalls gesehen habe bis jetzt, ist ja nicht herausragend. Nein, nein, nein. Das ist ja richtig. Und, und warum? Ich bleib... Ist auch klar, warum. Haben wir gerade besprochen, weil die alle 5000 Spiele schon gemacht haben dieses Jahr. Also dass das ein Riesenvorteil war, das haben wir ja auch mal thematisiert, dass die WM quasi mitten in der Saison stattfindet, das hat sich jetzt bis jetzt nicht bestätigt. Also die Qualität ist
1: eher schlecht. Ja, aber und du siehst natürlich auch, dass diese die kleinen Mannschaften, die sich mit diesen Menschenrechtsfragen gar nicht so sehr beschäftigt haben, die sind teilweise mit einer Motivation da auf dem Platz gelaufen. Die, die flippen alle komplett aus und 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 geben alles da. Spielen nein. auch die wenigsten in der
0: Champions League zum Beispiel oder in ja. der Euro League oder in der Conference League, sondern die spielen irgendwo zweite Liga oder dritte Liga England oder Schottland oder ja. was weiß ich wo. So, für die ist das das absolute Highlight. Und genauso wie für die Fans, das ist das absolute Highlight. Ist das der Unterschied? Und schön wäre, wenn irgendjemand, ist noch jemand übergeblieben, davon am Ende das Ding gewinnt. Aber das wird natürlich wieder nicht passieren. Ja, also... Was machen wir jetzt? Also Flick bleibt Trainer, Bierhoff bleibt Manager, Neuendorf bleibt Präsident und wir gucken mal, wie es weitergeht. Und du übernimmst die Konzeptionierung für die nächsten zehn Jahre. Dass ja. wir wann, wann wann können wir dann wieder Weltmeister werden? Sagen wir mal 14, also ich, ich, 34? 20, ich 34. Mal so sagen,
1: ich will es jetzt mal so sagen. Die DFL hat vor kurzem eine Taskforce eingerichtet. Ja, um gut, über ja die ich Zukunft, schon wieder vergessen. Um über die Zukunft des Fußballs zu reden. Nicht nur, dass ich nicht angesprochen wurde wie Dass du das gerade schon, schon mal der Affront Nummer eins ist. Nein. Es Ach ist so, noch nicht, noch auf, nicht mal ein einziger. Haben. Es ist nicht ein einziger Trainer dabei gewesen. Aber wir haben Politiker, wir haben Journalisten, wir haben ein paar junge Spieler. Wir haben aus allen Himmelsrichtungen haben wir Leute dabei. Nicht ein einziger Trainer. Und das zeigt mir, äh, wo wir hier sind. Das ist einfach nur lächerlich. Über die, Ich setze mich auch nicht. Äh, zusammen und, und, und diskutiere über die Zukunft unserer Parteien und habe mit Parteien noch nie was zu tun gehabt. Ja, aber, äh, aber da
0: solltest du vielleicht noch mal oder
1: wer auch immer,
0: da muss man glaube ich noch mal neu aufsetzen das Thema. Das kann ich, glaube ich so
1: nicht bleiben. Also für mich persönlich ist die erste Konsequenz ist erstmal, dass ich jetzt wirklich aufpasse, was ich so sage und tue. Ich habe vor Monaten gesagt, wir verlieren gegen Japan und scheiden nach der Vorrunde aus. <lacht> Das ist das ist, so wir ähnlich. müssen noch
0: mal im Archiv des Sechzehners wühlen. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, ob du das hier bei uns gesagt hast Ich weiß hast nicht, ob ich, oder ob du mir das können. im
1: Telefonat gesagt hast. Ich habe es zigmal gesagt, aber ich weiß mir, ich weiß es auch nicht, ob ich es im 16er wirklich äh, so ausgesprochen habe. Äh, aber ähm, es ist so ein bisschen wie diese, diese 8-0-Diskussion, ne, die dann äh, sich gegen dich wendet. Und irgendwie tendieren äh, Gedanken und Ideen, die ich so habe, dazu sich zu realisieren hat natürlich auch was damit zu tun gehabt, wie wie wir dort in der, mit der Nationalmannschaft gespielt haben die letzten Monate, wie ich die japanischen Spieler in der Bundesliga wahrgenommen habe und auch international. Trotzdem muss ich sagen, fand ich es am Ende, ich finde das schön und wunderbar für Japan, aber die Art und Weise, wie sie gegen uns gespielt haben, jetzt gegen Spanien, habe ich es nicht gesehen und und gegen, gegen Costa Rica haben sie es auch nicht hingekriegt, ein Tor zu erzielen. Es ist einfach nicht mehr es ist nicht schön, es tut mir leid. Ich habe da äh, Spanien Deutschland ist natürlich was anderes, weil das auf Augenhöhe ist und man äh, ähm, äh, das sind zwei Mannschaften, die die Offensiv, defensiv, das geht rauf und runter, hin und her. Ich kann es nicht mehr sehen, Michael. Ich kann es nicht mehr sehen, dass eine Mannschaft vor einem 16er steht, wo sich 48 Mann versammeln, gefühlt, und du dann, und, und ich mir dann anhören muss, ja, wir bewegen uns überhaupt nicht genug, wir gehen nicht genug in die Tiefe. Ich meine, wenn du, wenn ich das, weißt du, ab und zu, wenn Ups, mir fällt Alles das Mikrofon um. Wenn ich das ab und zu mal erlebe, Aber viele Spitzenmannschaften erleben das permanent. Und dann fängt so ein Spiel an. Du guckst, du stehst da äh, äh, und zum 47. Mal stehst du vor irgendeiner Wand und Mauer und sollst einen Raum kreieren, so wie Musiala gestern. Der hat ja 58 Mal versucht, äh, quasi in einem gefüllten Labyrinth von 100.000 Beinen. Irgendwie. Er ist
0: immer schön durchgekommen, aber der ja. hat die Kraft gefehlt, den Ball noch ins Tor zu hauen. Ja, aber du
1: hast doch gar keinen Raum mehr. Der, der ja. kommt dann fünf vorbei und dann, äh, verstehst du, äh, es, ist, es ist einfach nicht Ja, was nicht ist mehr. denn
0: jetzt? Hören wir jetzt auf oder wollen wir die WM noch ein bisschen gucken? Also wenn ich dann so an, sagen wir mal, Argentinien, Australien denke oder Frankreich, Polen oder England, Senegal oder Japan, Kroatien oder Marokko, Spanien, das könnte
1: auch eher quälen werden, ne? Ja, soweit bin ich jetzt noch nicht. Ich habe mich noch gar nicht, ich habe noch gar nicht geguckt, wer jetzt gegen wen spielt. Das Thema habe ich abgehakt. als ich irgendwo im Fernsehen. Frage mich jetzt nicht, wo es war. ARD, ZDF, Magenta. Es ich, ich war vielleicht sogar Magenta, wie irgendeine Moderatorin gesagt hat. Ich habe das fotografiert hier. Da war so ein Tableau. Da habe ich noch nie drauf geguckt. Wir haben das mal Durchgespielt. Ja. Wir haben das mal durchgespielt, wer jetzt alles weiterkommt. Und ja. dann konntest du sehen, da waren aber die meisten Spiele noch nicht gespielt. Da einfach immer nur die ersten beiden weiterkommen lassen, als erster, ja. als zweiter. Und die Deutschen waren natürlich dann weiter. Ja, und dann ja, kommt. und, und wer spielt So haben die Spanier das ja
0: auch gerechnet, über die haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Ne? Was erlaube der Spanier? Ja? Jetzt hier schön, schön große Schlagzeilen machen, danke Senior Harvard und ja, mit deutscher Sprache dann noch arbeiten bei Marca, bei Ast.
1: Ja? Wie, wie danke Senior Harvard
0: was steht denn da? Naja, wieso? Warum sind denn die Spanier überhaupt weiter?
1: Achso, weil weil wir, wir, halt bei Deutschland gewonnen
0: hat gestern. Stimmt, Spa- stimmt. Als, das, als, als Costa Rica führte zwischenzeitlich bei Spanien auch raus. Ich meine, stell dir das mal vor. Deutschland und Spanien gehen raus, Costa Rica und Japan gehen weiter
1: in der Gruppe. Das hätte mir besser gefallen. Noch.
0: <lacht> ja, aber ehrlich das hat Flo auch angemerkt. Dann hätten sie sich doch noch mal in der Schlussphase drei Stück reinhauen können. Als klar war, Lassen, das sind nichts ne? mehr. Ja, ja nee,
1: selbst also vier fünf.
0: Hm. Vier zu fünf
1: ist, ist eine Möglichkeit. Das stimmt. Wenn, aber so sind wir aber nicht. Nein, so sind wir nicht. So sind wir nicht, äh, Michael. Also
0: das, was du gerade gesagt hast, mit mal vorrechnen. Und das hat, wie wie ich fand, sehr erstaunlich, Luis Enrique sehr offensiv gesagt, dass sie sich natürlich vorher damit beschäftigt haben, Hm. was passieren würde, wenn sie Zweiter werden würden, weil sie dann ja nicht gegen Brasilien im Viertelfinale spielen
1: würden. Hm. Ja, okay. Also ich... ich, ich Ich will es jetzt mal so sagen, ich kann das verstehen, aber es ist ein weiterer Beweis dafür, dass es nicht um die Schönheit des Spiels geht, dass es nicht um die Fans geht, dass es nicht darum geht, die eigenen Leute zu erfreuen durch schönen, fairen, interessanten, kampfbetonten und kreativen Fußball, sondern dass es darum geht, weiterzukommen. Ich ich erinnere an das Spiel Argentinien-Polen. Das fand ich armselig von Polen. Das muss ich wirklich sagen. Ich habe mich geschämt. Das hatte... äh, ja, nein, die haben nichts dafür getan. Auf der anderen Seite spielt, wer war das denn? Äh, ähm, welche Mannschaft äh, äh, hat sich ein Bein ausgerissen, um ja, weiterzukommen? Ich sag's dir sofort, das war Mexiko, Mexiko nicht geschafft haben. Mexiko, die haben sich rein weg umgebracht, wie man so schön sagt. Die haben gekämpft, die haben gemacht, 30.000 Fans im Stadion, die völlig ausrasten. Die sind bis an ihre Schmerzgrenze gegangen. Und dann sehe ich eine polnische Mannschaft, die da hinten drin steht. Robert Lewandowski stand da vorne allein auf weiter Flur, hat fast jeden Ball verloren. Und, und die waren ganz klar auf dem Trip, naja, nicht noch mehr Gegentore kriegen, dann kommen wir hier durch. Das, es tut mir leid. Was ist denn der Sinn der ganzen Sache? Was ist der Sinn der Sache? Und das verlieren wir immer mehr aus den Augen und dass das irgendwann mal bei den Spielern auch ankommt. Ist doch auch klar, denn das ist ja das, was wir, es wird ja belohnt, das wird belohnt, wir haben noch mehr Spiele und noch mehr Spiele und noch mehr Spiele und ich werde jetzt nicht den äh, den argumentationskette noch weiter runterziehen, dann machen wir ein Mal, was das für Auswirkungen auf unseren Nachwuchs hat. Das kommt ja okay. auch noch dazu, haben wir auch schon oft genug gesagt. Lass uns ja. noch mehr Spiele machen und noch mehr Spiele, Am irgendwann mal, irgendwann mal haben wir keine Leute mehr, die Fußball spielen, weil die alle nur noch vom Fernseher sitzen. Ähm, Und dann haben wir auch irgendwann mal keine Leute mehr, die sich für Fußball interessieren. Ah, dann könnte es ja sein, dass wir den ganzen Quatsch gar nicht mehr finanzieren können. Denn es muss ja auch Leute geben, je mehr sich abwenden, äh, je weniger richtig Freude und Spaß am Fußball haben. Da haben
0: wir noch ein paar schöne Themen, die wir im ja. Hinterkopf behalten müssen. Äh, wo finden eigentlich mittlerweile Spiele statt? Äh, wie sind die Spiele der Nationalmannschaft eigentlich besucht? Haben die ganz schöne Probleme, diese Spiele mittlerweile zu besetzen? Und, 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 und. Ich habe aber die Uhr im Auge, Eva. Und ich ja. weiß, du musst gleich zum Flughafen. Ich möchte nichtsdestotrotz noch einmal ganz kurz ja. ein, zwei Jungs Mädels habe ich hier jetzt gerade nicht vorliegen, Ja. nennen, die uns wieder zahlreich geschrieben haben. Wir haben mal so gefragt, was, was sind die Probleme gewesen? Haha, ganz lustig, Niklas 91, Ewald ist kein Nationaltrainer. Aber er kann ja noch kommen. ne? Wer weiß, das was das jetzt für eine Dynamik nimmt
1: in den nächsten Tagen. Was hat er jetzt damit gemeint? Also ich habe nicht die Qualität, um Nationaltrainer zu Nein, werden. Nein. Oder ich bin überqualifiziert. gefragt,
0: <lacht> ähm, Wo hakt es denn am meisten bei der Nationalmannschaft? Die Antwort war, weil Ewald kein Nationaltrainer ist. Dir wäre das natürlich nicht passiert. Ist doch logisch. Alles klar. Bei mir werden äh, wieder andere
1: Sachen passiert.
0: Da (lacht) kannst du mal von ausgehen. Also, äh, was haben wir noch? Unter anderem, über die Außendarstellung des Verbandes müssen wir auch noch mal reden, wie Andreas Gehling äh, anmerkt. Das hat sicherlich auch nicht dazu beigetragen, dass das hier eine runde Veranstaltung war. Ja. Abwehr, sagt Benny Aspel. Wir haben eine ganze Menge. Wir gehen dann nächste Woche noch mal ein bisschen ausführlicher drauf ein. Wir überlegen uns, wann wir uns mhm. wieder melden. Das war jetzt so ein kleiner Schnellschuss heute, der aber ganz schön lange gedauert hat. Aber ich denke, es war wichtig, dass wir mal kurz Hallo sagen. Uns zu, zur Situation melden und dann äh, hört ihr wieder von uns. Bis bald. Tschüss, tschüss.
1: Alles Gute, Leute. Bis nächste Woche. Ciao.